0: Vivemos uma era de grandes avanços tecnológicos. Hoje temos possibilidade de resolver questões complexas de uma maneira nunca antes vista. No entanto, muitas coisas simples seguem sem solução. A tecnologia é capaz de resolver tudo? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de outubro e no resumido número 81, a máquina de manipular sonhos, tecnologia não serve pra tudo. Google abre o bolso, o impacto do streaming na música, Twitter proíbe desejar a morte do amiguinho, documentários, muita calma nessa hora e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá resumista! Eu vou montar uma comunidade para os resumistas poderem se falar e trocar ideias. Algumas pessoas já haviam pedido para montar um grupo de WhatsApp ou de Telegram, mas eu não sou doido de fazer isso, você imagina o caos. Nesses aplicativos eu vou seguir apenas lá com a lista de transmissão. Se você ainda não faz parte, é só você mandar um oi para 21-97-969-5848 para fazer parte e receber os conteúdos extras. Eu queria montar uma rede social fechada mas até agora eu não encontrei nada muito legal então, eu acho que eu vou fazer pelo Discord, que parece bem bacana se você saca de Discord, aliás e quiser me dar uma força, me dá um toque porque toda ajuda é muito bem-vinda muito provavelmente essa comunidade vai ser exclusiva para os resumistas que colaboram lá na campanha de financiamento coletivo do catarse.me resumido já são 111 pessoas contribuindo e ajuda demais o programa a seguir gratuito para quem não pode colaborar colaborar. Aliás, eu vou aproveitar aqui para agradecer ao ouvinte Bárbara Boaventura, que se ofereceu para ajudar e tem dado uma mão aí com as artes para Vitória Oliveira e para Bruna Canalini que estão tocando o Instagram no resumido.podcast. Confere lá que tem ficado muito legal. Quem quiser assistir esse episódio em vídeo com as animações do Peri Selmerman, um outro ouvinte que teve a ideia desse vídeo, e também com o design do Nicolas Borba, é só visitar youtube.com.br resumido, que eu estou publicando o episódio lá em trechinhos mais curtos, um bloco por dia... Então não deixe de assinar que ajuda demais lá o canal. Quem quiser falar comigo, eu também tô no arroba @urb, lá no Twitter. Pesquisadores do MIT conseguiram controlar o que um grupo de estudo sonhava. Eles exploraram a fase hipnagógica do sono, que acontece um pouco antes de você entrar no sono profundo, e é quando algumas pessoas conseguem ter sonhos lúcidos. E então eles usaram essa fase para induzir as pessoas que estavam sendo testadas a sonhar com coisas específicas, como árvores. Os cientistas monitoraram os sinais vitais das pessoas através de uma luva e quando identificavam o estado hipnagógico através da frequência cardíaca, de mudanças elétricas na pele, eles disparavam um áudio pré-gravado pela própria pessoa com lembretes como lembre-se de pensar numa árvore. Depois de acordar, essas pessoas tinham que escrever diários do que lembravam do sono e, em 67% dos casos, a interferência de áudio interferiu também no sonho, ainda que as sugestões tenham se manifestado de maneiras bem psicodélicas, assim como árvores sendo partidas em infinitos pedaços ou eles ficaram seguindo uma raiz para lugares diferentes. <música> Uma das pesquisadoras fez um teste com ela mesma para tentar induzir um sonho sobre o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Ela acabou sonhando que ela mesma era uma cachoeira de chocolate cercada de umpa-lumpa cantando. Olha que beleza. O uso científico proposto para a técnica é confrontar traumas e estimular a criatividade. Então, pelo menos, para a segunda parte parece que funcionou bastante. Em tempos de pandemia, os estudantes tiveram que fazer provas online, lógico. Então, para evitar a cola, algumas escolas nos Estados Unidos implementaram programas que escaneiam o até os quartos dos estudantes para supostamente detectar se o aluno está colando. Eu não preciso nem dizer que deu bem errado, né? O complemento mais legal que eu li sobre essa história toda foi uma entrevista que a Shira Ovid fez com a Meredith Broussard, uma cientista de computação e pesquisadora de inteligência artificial e professora de jornalismo de dados na New York University. A Meredith falou uma coisa muito simples e também muito importante. A gente precisa parar de achar que tecnologia vai ser solução para tudo. Se não dá para fazer prova remota, em vez de ficar tentando inventar uma maluquice como esse programa, o o que deveria ter sido feito é aceitar a realidade do momento e fazer prova com consulta. Por exemplo, é muito mais simples isso, é muito mais eficaz e bem menos estressante. Como ela mesma falou, essa fantasia de que a gente pode usar computador para nos liberar das confusas interações humanas é profundamente antissocial. O Facebook segue apertando o cerco e os usuários e agora eles estão no processo de integrar cada vez mais todos os seus aplicativos. Alguma das mudanças propostas é unificar os sistemas de troca de mensagem do Facebook, do Instagram, o WhatsApp, o que é praticamente um pesadelo. E também eles querem integrar as postagens do Facebook e do Instagram de uma só vez. Porque né? quem é que não gosta de entrar em redes diferentes e ficar vendo o mesmo conteúdo, não é mesmo? Tudo isso aí vai ser feito pela Central de Contas. Sério, parece que as pessoas lá no Facebook se esforçam para dar nomes bem corporativos e sisudos para qualquer produto que eles fazem. Para muita gente, esses movimentos têm muito pouco a ver com a melhora da vida do usuário e tem muito mais a ver com uma tática de tornar todos os serviços tão amarrados um no outro que depois fica impossível separar quando o governo decidir fazer isso por acaso, se for o caso. Pelo lado positivo, o WhatsApp vai finalmente permitir silenciar um grupo para todo sempre. É uma maravilha, mas ainda falta muita customização no WhatsApp. Eu gostaria, por exemplo, de poder determinar quem e quais grupos aparecem ali na primeira página. E também queria determinar quais as mensagens que eu quero receber em determinados momentos. Você já pensou que maravilha que ia ser frear o grupo do trabalho no final de semana? Ou então de abobrinhas quando você está lá com a sua família? Nos Estados Unidos, um juiz suspendeu a proibição de baixar o TikTok baseado em liberdade de expressão. Ao que parece, essa história de banir o TikTok ficou tão complicada que eu acho que o Trump mesmo deve estar tá doido pra essa história sumir na fumaça. O Google vai lançar aqui no Brasil e na Alemanha um programa que pretende pagar um bilhão de dólares para publishers nos próximos três anos para que eles façam curadoria de conteúdo para um produto de notícias chamado Google News Showcase. Na apresentação tem imagens lá com notícias do Estadão, notícias da Folha. Será que finalmente a gente vai fazer essa curva e o Google vai pagar pelo conteúdo que ele simplesmente chupa dos veículos aí nos resultados de busca? O Donald Trump é uma figura aí que tem despertado sentimentos primitivos na maioria das pessoas. Mesmo assim, mesmo ele tendo sido negligente e responsável durante a pandemia, que já custou mais de 200 mil vidas só nos Estados Unidos, mesmo ele tendo ignorado a ciência, debochado do uso de máscara, a gente não deve desejar mal a ele, porque ele está com Covid assim como boa parte da equipe da Casa Branca. Só que desde que o Trump anunciou que ele está com a doença, o Twitter ficou abarrotado de gente desejando que ele, como eu vou dizer, passe para um outro plano da existência. Isso aí levou a plataforma a avisar que esse tipo de desejo não condiz com as regras de convivência e que quem escrever algo assim para o Trump ou para qualquer outra pessoa, na verdade, pode ter aí o seu tweet removido. O Twitter não deu foi muitos detalhes e disse que só vai eliminar tweets e bloquear contas quando esse tipo de atitude representar uma ameaça real para a pessoa que estiver sendo ameaçada. Como desejar que algo aconteça não significa que isso vai acontecer de fato? Ficou aí uma dúvida no ar. A melhor reação que eu vi a isso tudo foi da congressista Alexandra Ocasio-Cortez, que retweetou o aviso do Twitter com a seguinte pergunta. Então quer dizer que vocês eram capazes de fazer isso esse tempo todo? E é verdade, né? Bom, e curiosamente, em maio desse ano, Trump foi criticado por ter retweetado um vídeo de um apoiador dele falando que um democrata bom é um democrata morto. É uma versão bem lamentável do bandido bom é bandido morto que a gente tem aqui no Brasil. O autor da frase, infeliz, foi um candidato do Novo México, que depois tentou até se retratar, dizendo que estava falando de forma figurativa, em termos políticos, sei. É, mas o próprio Trump aí nunca demonstrou arrependimento por ter retuitado o vídeo. Então, vamos fazer assim... Eu vou no Twitter desejar que o Trump se restabeleça plenamente para ele poder ser massacrado e humilhado nas urnas em novembro. Acho que esse mal aí a gente pode desejar para ele, né? O problema é que o resultado das eleições pode provocar nos Estados Unidos e pode também propagar no resto do mundo vários problemas. Né? O Trump já deixou claro que ele não vai aceitar facilmente uma derrota. Ele, inclusive, já se recusou a garantir uma transição pacífica de poder caso ele seja derrotado, o que já é bem absurdo. Além disso, o Trump tem levantado dúvidas sem nenhum fundamento sobre o uso do voto pelos correios e tem instigado também os seus apoiadores a acompanhar a votação bem de perto para ver se acontece alguma fraude. Ou seja, o presidente da nação mais poderosa do mundo está preparando o terreno para melar qualquer resultado que não seja a vitória dele mesmo. Lembrando aí que as pesquisas seguem dando uma boa vantagem para o candidato democrata, o Joe Biden. E também lembrando que pesquisa muitas vezes erra, como errou na última eleição do Trump. Vindo de um político aí que é apoiado por grupos de milicianos, supremacistas, todo mundo fortemente armado, é uma postura nada presidencial e pode levar os Estados Unidos a um caos inimaginável. Você acha que é exagero? Bom, quem dera, porque o Guardian revelou a existência de uma rede de sites e páginas no Facebook que vem promovendo a ideia de uma guerra civil nos Estados Unidos caso Trump saia derrotado nas urnas. A rede é comandada por uma dupla chamada Dino Porraso e Dino Porraso Filho. Sério, cara, parece nome de personagem do Sopranos. Os dois têm uma empresa baseada na Califórnia, chamada AFF Media, que opera em conjunto com diversos desses grupos supremacistas e também com alguns políticos republicanos. Todas as publicações deles, algumas têm aí um milhão de, de, de likes e seguidores, estão repletas de teorias de conspiração, de notícia falsa, sempre tendo aí como alvo democratas, ativistas de Black Lives Matter ou qualquer personagem que tenha um perfil progressista. E quase todas elas são vendidas como opinativas, que é uma tentativa de driblar as regras aí do Facebook que evita que essas páginas sejam fechadas por se tratar de opinião. Como é que fala aí gabinete do ódio em inglês mesmo, hein? Facebook has known about these risks and these dynamics for many years, predating 2016. E é por conta disso que a ativista e a autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, aí numa tradução livre, a Shoshana Zuboff, e vários outros nomes lançaram um manifesto chamado The Real Facebook Oversight Board, ou o verdadeiro quadro de supervisão do Facebook, em que eles estão aí urgindo ao Mark Zuckerberg a tomar atitude para prevenir que essa rede social destrua as eleições dos Estados Unidos. E Facebook não fez nada sobre se você quiser ficar craque na disseminação de notícias falsas, o site Get Bad News oferece um curso em forma de tutorial sobre como conseguir seguidores publicando desinformação. O site é um deboche, é óbvio, mas é bem ilustrativo de como essas coisas acontecem. Enquanto tudo isso está rolando no Facebook, os usuários do, do fórum Reddit têm feito um trabalho bem dedicado para remover conteúdo racista. Uma das táticas é o uso de bots que conseguem identificar pessoas usando expressões racistas, incluindo quantas vezes a pessoa usou para ajudar nas denúncias. Uma câmera na mão e um skate no pé, foi o que bastou aí para que um vídeo bem despretensioso viralizasse e chegasse a mais de 20 milhões de visualizações só no TikTok, fora o que ele foi replicado, né? E foi pipocando em outras redes e ainda arrastou junto aí o Fleetwood Mac. O bastidor aí de mais esse sucesso viral foi compilado pelo Alexandre Matias lá no Trabalho Sujo e foi mais ou menos assim. O carro do Nathan Apodaca enguiçou no caminho pro trabalho, em Idaho Falls, nos Estados Unidos, e como tava bem em cima da hora, ele tirou o longboard do porta-malas e foi de rodinha mesmo. Só que ele resolveu se filmar no caminho, andando de skate ali na beira da estrada, tomando um suco de cranberry, ao som de Dreams, que é um clássico aí do Fleetwood Mac, que fez parte do Rumors, um disco deles que foi um dos álbuns mais vendidos da história e um marco mesmo assim nos anos 70. O vídeo todo dura um pouquinho mais de 20 segundos, incluindo aí uma parte que o Nathan fica dublando um trecho da música. Mas a onda boa que ele passou acabou fisgando as pessoas aí pelo mundo inteiro. Além dos milhões de visualizações, o vídeo ainda deu uma forcinha aí pro, pro Fleetwood Mac, que agradeceu, já que aí o streaming do disco duplicou e as vendas triplicaram. O Nathan, que é descendente de mexicanos e de indígenas, trabalha numa fábrica de batatas, e ele acabou ganhando 10 mil dólares em doações desde que ele apareceu na televisão contando a história dele e dizendo que vai usar a grana para comprar um motorhome novo para ele morar. O motivo desse sucesso todo do vídeo tem muito a ver com esse clima horrível de 2020 e com a alegria que é para você poder ver uma coisa legal no meio disso tudo, né? O vídeo já ganhou várias edições, uma delas inclusive foi feita pelo próprio Mick Fleetwood, que é um integrante original da banda. Inspirado pelo vídeo, o Digital Dubs do Rio entrou na brincadeira e fez uma versão dub de Dreams que pode ser ouvida por tempo limitado na página deles lá no Bandcamp. Qual o impacto ambiental da música que a gente consome? Desde que se tornou digital, a música se tornou mesmo limpa, como sugere as plataformas de streaming e o armazenamento na nuvem. Bom... A revista The New Yorker fez um artigo sobre o livro Decomposed, do Kyle Devine, que mostra que desde os tempos do gramofone, nos anos 40, o consumo de música tem deixado aí uma forte pegada ambiental e que agora não é muito diferente. O Devine, que é pesquisador e professor de musicologia na Universidade de Oslo, na Dinamarca, Dá um rewind aí na história e vai até os tempos dos discos em 78 rotações, que eram feitos de resina. Depois ele passa pelos anos 50, né, com a ascensão do vinil, que é feito de acetato, que é um derivado do petróleo, e vai até o fim do século passado, passando aí pelas fitas cassete, pelos CDs, que também eram feitos de plástico. O consumo atual, mesmo sendo feito em sites de streaming, sem acúmulo de material, aparentemente, também tem impacto, já que gera um consumo de energia enorme que vai desde os provedores de internet até o uso em casa, em computadores ou celulares, que por sua vez também são feitos de plástico e muitas vezes fabricados com exploração de mão de obra em países como a China. Sem contar que a tão falada nuvem também é material, né? já que ela envolve mega computadores, servidores e redes de fibras óticas. Claro que praticamente tudo que a gente faz tem um impacto ambiental, da água do banho até a embalagem do que a gente come ou o modo como a gente usa para se locomover. O que a reportagem da New York mostra é que o consumo de música nesse século não é tão verde como parece ou como querem fazer parecer e que a gente ter consciência disso já é um bom avanço. E não é só em termos ambientais que o streaming tem impacto, lógico. Né? O modelo de negócios também foi afetado diretamente. E para ajudar os artistas a entenderem essa nova realidade financeira, o CreateSafe, que é um aplicativo de gerenciamento de carreira, criou um simulador de contrato de disco onde dá para analisar as diferentes opções de um acordo, né? as, as variáveis todas, os valores e entender os efeitos práticos de um contrato desses. E o streaming teve impacto também nos hábitos. O streaming mudou completamente os hábitos de ouvir música de todo mundo. né? Dia desses, o fundador do Spotify estava falando que os artistas hoje precisam entender que não podem mais lançar um disco a cada dois ou três anos porque o jogo mudou. Aí eu me pergunto, não pode por quê? Que jogo é esse aí, que em vez da plataforma servir o artista, a plataforma deforma completamente o processo criativo. E não é nem só questão de querer ou conseguir. Os artistas não têm nem acesso aos dados que seriam necessários para conseguir gerir a carreira e tomar decisão nessa velocidade. Tem plataforma que demora mais de um ano para informar os números de execuções e faturamento de uma determinada faixa. A empresa que fabrica o Lightphone, que é um aparelho com recursos tecnológicos bem limitados, que é para ajudar você a ficar menos tempo no celular, lançou finalmente o um aplicativo para ouvir música no telefone, um que era muito aguardado. E não é nenhum serviço de streaming. É simplesmente um tocador de MP3 que você tem que subir os arquivos e o limite é o equivalente a 5 discos, que é para te obrigar a fazer essas escolhas. Só totalmente na contramão do catálogo infinito que é oferecido pelas plataformas de streaming, mas segue a lógica do aparelho que é evitar você ficar grudado tanto tempo na tela e segue também um hábito que vai ficando cada vez mais perdido aí na poeira do tempo de escolher o disco que você vai ouvir em vez de você aceitar as playlists misturadas aí que pipoca no nosso telefone toda hora eu uso Spotify desde 2010 eu pagava uma conta gringa para poder ter acesso via homing na época daqui do Brasil e o serviço mudou completamente meu, meu modo de ouvir música primeiro para melhor e depois para pior Claro que me dá acesso a mil sons, novidades que eu nem saberia que existe, mas conforme os recursos algorítmicos todos foram aumentando, a experiência foi ficando cada vez mais guiada. E a ausência, assim, de informações técnicas, de créditos, de tudo que tem sobre o disco, também não ajuda muito a navegar esse mar de música. Hi everyone, Anthony Fantano aqui, o internet's busiest music nerd. Falando em curadoria, sobre o que eu vi, o New York Times fez um perfil, talvez aí um pouco atrasado, do Anthony Fantano, que é o responsável pelo canal no YouTube The Needle Drop, que existe desde 2009. Com o título O Único Crítico Musical Que Importa Se Você Tem Menos de 25 Anos, o jornal conta, ou melhor, se deu conta de como o Fantano sozinho praticamente redefiniu o conceito de crítica musical nessa última década com o canal dele com mais de 2 milhões de assinantes. O Fantano faz críticas em vídeos com um pouco mais de 10 minutos, sempre gravados no quarto dele, com uma linguagem, um estilo bem próprio, que levaram ele a ser considerado ao mesmo tempo uma autoridade e uma celebridade, que ele é capaz de definir, inclusive, o sucesso de um artista hoje em dia e também influenciar uma turma mais jovem que começa a fazer suas próprias resenhas via TikTok. Quando eu não estiver mais aqui, as pessoas vão continuar lendo os meus livros e isso me dá grande prazer. Num outro extremo da linha do tempo, morreu domingo passado o Zusa Homem de Mello, um dos maiores jornalistas de música do Brasil. O Zusa, que tinha 87 anos, trabalhou nos grandes jornais de São Paulo, foi jurado na época dos grandes festivais, anos 60, anos 70, dirigiu programas de televisão, trabalhou em rádio, produziu disco, foi curador de vários eventos, entre eles aí o Team Festival e escreveu vários livros o seu último trabalho que ainda vai ser lançado ele tinha acabado de terminar na semana anterior foi uma biografia do mestre João Gilberto vale muito conferir o documentário Zusa Homem de Jazz de 2018 no qual ele traça aí a conexão entre MPB, o Jazz qual causal, elegância e bom humor obrigado por tudo Zusa <música> Entre os links aí que eu não consegui encaixar no roteiro essa semana e que vão estar lá no post no www.resumido.cc, onde eu organizo todos os links comentados em cada episódio, estão um sobre a criação de um robô microscópico que pode andar por dentro do corpo humano, tipo aquele clássico da Sessão da Tarde, Viagem Sólita. Também tem um sobre uma empresa de biotech que está planejando desenvolver retinas artificiais no espaço tem a resposta do Facebook às críticas apontadas no documentário o Dilema das Redes, que chega até a ser um pouco engraçado, tão desconectado da realidade que está a resposta. E tem também a notícia que o Instagram começou a indicar posts que são feitos por mídias controladas por estados, né? mídias oficiais. Tem também lá a tomada de posição da Coinbase, que agora diz que vai ser apolítico, como se isso aí fosse possível. E também dois links sobre a parceria do TSE com o WhatsApp para combater desinformação na eleição. E também a tentativa de desenvolver uma forma de votar pelo celular. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Da vida de vocês, que vocês estão tensos, né? Eu tô aqui querendo isso superior. Tem filme novo do João Jardim, diretor aí que já falou sobre educação, no filme muito bonito, Pro Dia Nascer Feliz. Ele volta ao tema agora em Atravessa a Vida, em que ele acompanhou por três meses um grupo de estudantes do terceiro ano do ensino médio se preparando pro Enem. Isso em Simão Dias, no Sergipe. O filme vai ter duas sessões no um festival de documentários É Tudo Verdade, que vai acontecer por streaming lá no site é um dos maiores clássicos dos quadrinhos, o Sandman, do Neil Gaiman, vai ganhar uma adaptação para televisão. A série pro Netflix sofreu aí um atraso por conta da pandemia, e agora tem previsão de estreia para 2021. A adaptação envolve aí, claro, Morpheus, o seu personagem principal, e vai ser passada nos dias atuais, o que pode acabar dando pano pra manga, né, como se diz, em temas como sexualidade, identidade de gênero e personagens tão fluidos como o próprio Morpheus e o próprio Perpetus. E antes mesmo da série entrar no ar, já teve gente passando vergonha no Twitter. Uma figura que não merece nem ser identificada, mas que um perfil com o nome do atual presidente do Brasil entrou na conta do gamer para provocar ele com insinuações sobre a sexualidade do Morpheus. O gamer respondeu elegantemente, inclusive questionando o conhecimento da figura aí sobre a obra. Só que ela insistiu na provocação e foi detonada de novo pelo gamer. É impressionante como as pessoas, não apenas hoje em dia, têm orgulho de exibir a própria ignorância, como fazem questão de fazer isso da maneira mais pública possível. Falando em Bamba dos Quadrinhos, o Alan Moore, que é autor do Watchmen de V de Vendetta, estreia aí como roteirista e ator em The Show. Pelo trailer, é Alan Moore purinho. The CDC has a case of in Washington State. E seguindo no assunto Fera Braba, o Alex Gibney preparou com a filha Harut Union e com a Susan Hilliger na encolha, nesses últimos cinco meses, um documentário denúncia sobre a atrapalhada gestão da pandemia do coronavírus feito pelo governo Trump. Totally Under Control. Que título, hein? Totalmente Sob Controle. É repleto de depoimentos de oficiais de saúde, de gente que esteve diretamente ligada ao combate da pandemia e sai no dia 13 de outubro, bem a tempo de ter impacto nas eleições dos Estados Unidos. Listen carefully. É preciso ter muita calma nessas horas, ou melhor, Calm. É um aplicativo de meditação que ganhou muita força nesse tempo de pandemia e agora vai virar uma série que acaba de estrear na HBO Max nos Estados Unidos. A série é baseada numa das sessões do Calmo, que são histórias para dormir, narradas por celebridades do cinema, com aquela voz sussurrada, um fundo musical bem tranquilo e evocativo. Entre as vozes escolhidas estão lá Lucy Liu, Idris Elba, Kate Winslet, Keanu Reeves, todos eles narrando histórias passadas em cenários deslumbrantes, como o fundo do mar, uma floresta coberta por neve. E aí nem dá pra dizer que a série é ruim porque você dormiu, né? Que o objetivo é esse mesmo. Eu vou acender um incenso e assistir. Eu vou confessar que eu tenho guardado essas partes que o Calbuque escreve do roteiro pra ler só na hora de gravar, que é pra eu não perder as piadas. Chegou um momento na história da música pop em que solos de guitarra encheram um pouco o saco, né? Com todo aquele excesso, aquela estridência, aqueles cegos inflamados. Mas esse nunca foi o caso do Eddie Van Halen, um verdadeiro herói da guitarra, um guitar hero pura essência, que tocava lá de forma extraordinária, com um estilo único, que sempre fazia as coisas parecerem leves, divertidas. Van Halen morreu essa semana, aos 65 anos, após uma longa batalha contra o câncer, o câncer na garganta, mas vai ser sempre lembrado por todo mundo que pratica air guitar em frente ao espelho, como eu, como você. Agora, sobe o som meu caro editor de áudio, Hugo Rocha, que a dica musical é quentíssima. E o mistério de Salt continua. O grupo, que ninguém sabe exatamente quem é, nem de onde veio, acabou de lançar mais um disco, Rise. Tá seguindo a tendência de alta da banda, né? E é tão bom quanto o anterior, Black Is, que foi lançado em junho, outro dia. Eu já falei deles por aqui quando eles lançaram o primeiro e o segundo discos no ano passado. Os dois... Tem em comum, né, os dois últimos, essas letras politizadas, antirracistas, que parecem ter sido escritas depois de uma passeata do Black Lives Matter. E se Black Is soava mais tribal, mais, mais nervoso, mais funk, esse disco novo tem uma levada mais suave, mais próxima do, da, da disco ou da soul music. De acordo com os créditos, o produtor Inflow, que já trabalhou com o cantor inglês Michael Kiwanuka, parece que o sol tá em inglês, assim como outra personalidade misteriosa, o Banksy. Que alguns dizem que é, na verdade, é o Robert Del Naja, o 3D do Massive Attack. Ou ainda o Robin Gunningham, que é um artista de Bristol, assim como o 3D. Quem souber a identidade do solto do Banks, me manda uma mensagem que eu prometo guardar segredo. Não deixe de recomendar o Resumido para os seus amigos, postar nas suas redes, seguir no aplicativo em que você estiver ouvindo o programa agora e também de dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha marota lá no Apple Podcast, onde o Resumido segue em primeiríssimo lugar. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido, resumido.